0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, es gibt wieder ein Interview, ein Gespräch, und zwar habe ich hier zum zweiten Mal den Tilo am anderen Ende der Strippe sitzen. Oder der WLAN-Verbindung, wie man es halt auch nimmt. Ähm, ja, eigentlich ist es ja nicht so gewöhnlich, dass jetzt jemand in so kurzer Zeit zweimal in einem Podcast auftaucht. Aber den Tilo habe ich jetzt hier nochmal mit dazu genommen, weil der Tilo jetzt äh, innerhalb so kurzer Zeit hat er ja jetzt noch ein Dachzelt Nomadentreffen auf die Beine gestellt. Und ich finde, es ist eine saucoole Sache und darüber möchte ich mit ihm dann ganz, ganz kurz noch so ein bisschen drüber quatschen, was dieses Dachzeltnomadentreffen eigentlich ist und um was es dort geht, weil eben, ich finde es ist eine coole Sache und es ist das erste Mal, dass sowas stattfindet und eben deswegen möchte ich mit dem Thilo da ein bisschen drüber reden. Ja, aber zunächst mal Thilo, ganz, ganz herzlich willkommen, dass du wieder hier mit dabei bist. Freut mich natürlich, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein.
1: Ganz herzlichen Dank, Dominik. freue mich auch sehr, dass ich schon wieder dabei sein darf. Aber es gibt auch echt super coole News. Du gerade auch schon angeteasert. Also das dachzeit treffen ist wirklich das Erste seiner Art und ähm, wird, glaube ich, eine ganz, ganz coole Geschichte. Alle sind schon total gespannt und freuen sich schon total drauf. Aber da erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr zu. Also auf jeden Fall danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, ist ja, ähm, wo wir das letzte Mal miteinander gequatscht haben, eben da hast du erzählt, dass es diese Dachzelt-Community gibt und dass ja jetzt innerhalb von ein paar Wochen hat sich das ja jetzt so, so aufgeschaukelt, wie ich das mitbekommen habe, dass jetzt sogar in kürzester Zeit eben da ein komplettes Treffen aus dem Boden gestampft wird. Das echt äh, finde ich mega krass. Also ist eine coole Sache und deswegen habe ich auch gesagt, hier, das will ich nochmal mit dir im Podcast bequatschen. Aber zunächst mal, das letzte Mal, wo wir geredet haben, also wer den Tilo noch nicht kennt der muss sich unbedingt die Folge 46 anhören, weil es war das mega geile Interview. Also wer schon mal den Brückenschlag haben will, wie man vom minimalistischen Dachzelt oder vom Camping zu Lean Management und Six Sigma kommt, der muss sich diese Folge anhören, dass die Folge 46 einfach mega geil äh, hat. super Spaß gemacht. Also da lernt er den Thiel auch so ein bisschen kennen und so. Ist eine coole Sache. Also auf jeden Fall reinhören in die Folge 46. Eben, wo wir das letzte Mal gequatscht haben, da warst du ja in Norwegen unterwegs. Der Plan war ja, dass du genau. es hoch bis ans Nordkap. Hat das denn geklappt?
1: Ja, also Pläne sind ja immer so eine Sache und wenn man äh, mal ins Auto zieht oder überhaupt äh, campenderweise unterwegs ist, also wie ich ja dauer, dauerhaft im Auto und mit dem Dachzelt, dann merkt man, dass wenn man Pläne macht, auch Pläne ganz schnell wieder sich ändern. Deswegen mache ich auch grundsätzlich wenig Pläne. Aber ich hätte es, es schon cool gefunden, da oben hoch zu schaffen, aber wie du jetzt auch raushörst, so ganz bin ich da nicht hingekommen. Äh, Norwegen ist einfach riesengroß und ich bin einfach zu langsam. Ich bin so ein slow traveler Ich liebe es einfach auch mal einen Tag, zwei an der Stelle zu bleiben oder auch mal drei, wenn die mir super gefällt. Und ich habe so gelernt für mich, das muss ich jetzt nur noch dann in meine zukünftigen Planung einbauen, dass 100 Kilometer am Tag ist eigentlich, eigentlich ausreichend. Mal vielleicht 200, aber so langsam vorwärts und sich alles so in Ruhe angucken. Und Norwegens Küsten sind ja ein bisschen ähm, verwinkelt, sage ich jetzt mal, da sind ja immer dann so Fjorde, die so entlang reingehen, also kannst du ja auch nicht an der Küste so straight entlang fahren. Und das ist halt, verdoppelt sich dann der Weg einfach nach oben. Ja, und dann äh, bin ich irgendwie, äh, in Trondheim habe ich dann Kehrt gemacht, da hatte ich dann noch ein bisschen Probleme mit dem Auto. Ähm, da ist mir noch so ein Schlauch gerissen, musste auch mal rausgefunden werden, was da passiert oder was da los ist. Und dann habe ich aber noch nette, ähm, eine nette Werkstatt gefunden, die mir am Samstagnachmittag noch geholfen hat, äh für umsonst, beziehungsweise ich habe ihnen nachher eine Banane und Schokolade gegeben, das war das Einzige, was ich hatte, ähm, dafür, dass sie mir geholfen haben, die Feder zu finden und bei diesen modernen Autos mit dem Auslesen, ist ja auch noch so eine Sache, ähm, das war nicht so einfach, das, das Ding zu finden und dann nachher haben wir es repariert mit Panzertape, also immer Panzertape mitnehmen, super wichtig.
0: Ja, äh, Panzertape und WD-40 sind glaube ich so die Grundutensilien, die, damit kriegt man alles irgendwie hin.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist echt, echt Cool gewesen, dass ich das dabei hatte und ich muss jetzt mal in Zukunft noch einen neuen Schlauch kaufen und dann geht das schon. Aber ja, ich glaube, das war der Turbo-Schlauch. Turbo genau. Ja, habe ich jetzt aber. Aber nee, ich habe es nicht geschafft, bin aber auch jetzt gar nicht traurig, bin dann wieder runtergefahren ähm, über Dänemark, Richtung Deutschland, äh, wo ich jetzt noch bin. Bin jetzt gerade in Aachen, in meiner Heimatstadt, alten Heimatstadt. Da habe ich 16 Jahre gewohnt, bevor ich ins Auto gezogen bin. Und äh, dann mache ich mich jetzt dann in ja fast zehn Tagen das ist ja nur noch ja. auf den Weg zum Platz normalen
0: Treffen. Ja, coole Sache. Jetzt bist du ja, ich weiß ja auch, du warst ja auch dort auf dem caravan -Salon. Ja, genau. Für, für uns war es ja dieses Jahr, äh, hat sich so ergeben, dass es ja dass, äh, kurzfristig, dass, dass, dass wir dort hingehen können. Und das war dann auch das erste Mal caravan -Salon. Und das Ding ist ja wirklich abartig. Wie hat denn ja. dir so der caravan -Salon insgesamt in der Zeit, wo du dort warst, wie hat er dir gefallen? War der... War das was oder war das auch, also für uns war es eine Reizüberflutung ohne Ende?
1: Ja, du sagst das richtig. Also es ist ja die größte Messe, soweit ich weiß, ne in, dem, in der Thematik. Und ähm, das ist schon ein Monsterteil. Also früher bin ich da rübergelaufen, so mehr oder weniger planlos und ähm, habe mir alles angeguckt. Und da wirst du halt echt überflutet. Und wenn du dann auch noch zu Zeiten hingehst, am Wochenende, wo es wirklich voll ist, ja, dann ist da irgendwie wirklich viel los. Vor allem die Halle 7, wo man dann irgendwie noch so Sachen einkaufen kann, so Camping-Equipment und die Leute sich dann ausstatten. Das war am Sonntag jetzt, der letzte Sonntag war richtig, richtig voll. Aber dieses Jahr bin ich da ziemlich gezielt hingelaufen, ähm, denn ich wollte so ein bisschen mit Dachzeltherstellern noch sprechen, auch in Bezug auf das dachzelt treffen Und ähm, da habe ich viele ja, Gespräche gehabt und ich habe mich wirklich sehr konzentriert auf diesen, diesen Bereich. Das war Halle 5, da sind äh, die Dachzelthersteller oder Importeure und äh, mit denen habe ich dann da gesprochen und dann bin ich noch ein bisschen rumgelaufen äh, mir noch ein bisschen die anderen Sachen angeguckt aber mir war schon wichtig dass ich ziemlich gezielt da durchlaufe und ich habe auch äh, nicht auf dem ähm, P1 geparkt. ich weiß nicht habt ihr auf dem P1 äh, gestanden da auf dem äh, Campingplatz sozusagen an dem Caravansalon
0: doch da wir waren da voll mit dabei auf dem P1 und haben die äh, da regen sich ja viele über die Flugzeuge auf ähm. Ja. also mich haben die nach kurzer Zeit, schon, ich habe die schon gar nicht mehr bemerkt gehabt, weil ich glaube, das liegt aber auch dran, weil wir haben vor unserem Haus, da sind dann noch neun Meter Grundstück, dann kommt die Straße, dann kommt nochmal so zwei Meter Bahndamm und dann kommt die Bahnlinie, äh, von dem her bin ich da glaube ich abgehärtet, ich wohne seit klein, kleinen Kindesjahres an, wohne ich direkt an der Bahnlinie. Und ich habe die nach einer gewissen Zeit, habe ich die dann eigentlich nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Nur wenn ich telefoniert habe oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten verschickt habe <lacht> und da ist dann der, der nächste <lacht> Düsenchat rüber rüber gedonnert, habe <lacht> ich dann eher Pause, was der nächste Flieger kommt, ich schicke nachher eine neue Nachricht. Ja, das ist... <lacht> ja?
1: Das ist wirklich krass, ja, das ist wirklich krass. Die, die Flugzeuge, die fliegen dann ja auch wirklich im Zwei-Minuten-Takt dann irgendwie abends ja. ein. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr, äh, 6 Uhr 1 geht dann der der erste Flieger wieder in die Luft. Und mit dem Dachzelt ist halt auch so eine Sache. Ne? Du hörst ja wieder alles, wenn du da drin bist und da kannst du halt wenig gut schlafen. Ich hab dann eine Nacht auch tatsächlich auf einem dem normalen Parkplatz, P2, da verbracht. Ähm, da hatte ich ein bisschen Ruhe, aber immer noch die Flugzeuge und dann habe ich mich irgendwann äh, auf die andere Rheinseite gestellt und da in ein Feld und Wiese <lacht> gepackt und mhm. da dann geschlafen. Da ging das dann dann besser. Ja, also ähm, das war mir nämlich auf dem P1 ist auch relativ dicht. Ne? Also da sind ja auch Wohnwagen an Wohnwagen und ja, ja. so in den Stoßzeiten in den Duschen auch ziemlich viel los. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass ich so ein bisschen Abseits war.
0: Genau. Also, eben, also für uns war... Der P1 selber gehört natürlich, glaube ich, dazu, dass du es das mal mitgemacht hast, so als Erfahrung, weil das ja äh, überall immer breit getreten wird. Der größte Wohnmobilstellplatz Europas oder was auch immer für diese Zeit. Ähm, ich finde, es ist eine tolle Erfahrung, die man da auch auf dem P1 macht, einfach mal da gewesen zu sein. Also, wobei ich fast denke, also ich, ich kann es jetzt noch nicht, ich habe den Gegenvergleich noch nicht. Ich glaube, in einem Wohnwagen, also weil wir sind ja jetzt im Moment immer noch mit dem Mietwohnmobil unterwegs. Ich glaube, in dem Wohnwagen ist es vielleicht einen ganz kleinen Ticken ruhiger. Weil in diesem ja. Wohnmobil, also mein Sohn und ich, wir haben oben im Alkofen geschlafen. Meine Frau und die Tochter, wir haben, die haben hinten geschlafen. Aber das war halt auch so ein hohes Bett, weil hinten halt so eine große Garage drin ist. Und ja. du liegst halt, du liegst halt auch eben wie im Dachzelt, auch du liegst halt direkt unterm Dach mehr oder weniger. Ja. Und hast halt ja. diesen unglaublich riesigen Schallraum dann auch irgendwie. Gut, das hast du beim Wohnwagen andererseits auch so ein bisschen. Aber ja, auch Regen und so, habe ich festgestellt, ist glaube ich, so im Wohnwagen liegst du halt einfach tiefer. Also hast du mehr Luft zwischen Dach Dach und, und, ja. und Bett. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einen Ticken ein einen kleinen Ticken bei den Flugzeugen leiser ist, wie jetzt im Wohnmobil. Aber eben mal schauen, ob ich das noch gegenprüfe. Nächstes Jahr mit dem Wohnwagen dann... <lacht> Aber also, also das war tatsächlich, ist
1: tatsächlich so eine Sache, Wohnwagen und Wohnmobil ähm, hat da wirklich dann dem Dachzelt gegenüber ja den klaren Vorteil, dass du wirklich einfach eine abgeschlossene äh, einen Raum hast, ne? Und dann bist du mit den Geräuschen halt einfach ein bisschen lockerer wahrscheinlich, hörst du natürlich auch, aber nicht so beim Dachzelt da liegst der kannst du ja direkt aufs Dach legen und aus <lacht> um dem Flugzeug zuschauen. Also <lacht> das ist ja das Gleiche ja. irgendwie.
0: Ja, aber es ist, also eben, ich will das gar nicht runterreden oder sonst irgendwas, also für jemanden, der nicht irgendwo in Flughafennähe wohnt oder in einem lärmbelasteten Gebiet, Bahnlinie, Industrieviertel, was weiß ich was, ähm, das, das stimmt schon, diese Empfehlung, Oropaxe mitzunehmen, die ist nicht verkehrt dort. Also es ja. also da muss man wirklich sagen, ähm, das hilft unheimlich. Also ich war morgens um sechs, halb, sieben war ich dann auch erstmal wach, weil ich dann schon wach geworden bin von den Fliegern, aber ich konnte ohne Probleme wieder einschlafen, aber eben aus der Gewohnheit raus. Und aber jeder andere, der halt irgendwo auf dem Dorf wohnt, <lacht> wo es außer wo es halt nichts gibt sonst, ähm, für den empfiehlt ja. es sich auf jeden Fall, würde ich sagen, das ist ein guter Hinweis, sich da Oropaxe mitzunehmen, weil sonst wird echt ja. die Hölle. Absolut. Und ähm, das kann ich auch so unterschreiben, was du gesagt hast, wenn man so wirklich unfokussiert auf den Caravan-Salon geht, so, so einfach so ein bisschen, boah, wir schauen halt mal, wir wollen uns irgendwas kaufen, aber so völlig ohne... Ohne eine Grundidee irgendwie. Ich glaube, dann bist du da, dann bist du da echt verloren. Also wir waren ja jetzt auch, wir waren ja recht fokussiert, weil es hat sich für uns einfach rausgestellt, ähm, rein rationell und auch finanziell. Logisch ist für uns nur ein Wohnwagen, weil wir ja, wir ja. haben ja erst letztes Jahr einen VW-Multivan T6 gekauft und das ist jetzt, den tust du, da machst du einen Haufen Verlust, den zu verkaufen, nur um ein Wohnmobil zu kaufen. Rein, rein aus finanziellem Aspekt ist das der der blanke Wahnsinn, äh, da jetzt komplett ja. umzusatteln. Deswegen sind wir ja auch sehr fokussiert auf diesen Caravan salon gegangen. Wir gucken nach einem Wohnwagen, wir gucken nach einem Wohnwagen mit Doppelachse, wir gucken nach einem Wohnwagen mit Etagenbetten und dann eben halt noch vielleicht ein oder zwei Sitzgruppen, am besten noch eine Rundsitzgruppe. Wir haben das ja schon im Vorfeld sehr eingeschränkt, was, was, was unser Zielobjekt ist sozusagen und ich glaube, das macht es dann wirklich einfacher und ich muss aber trotzdem sagen, nach wir waren nicht mal ganz zwei Tage dort, die Birne war so voll nach dem zweiten Tag, ja. abartig, also ich Eben, und dann hast du noch also. Halle 7, Sie, wo du einkaufen gehen kannst, dann bist du noch durch die Technikhalle marschiert, wo, wo du dann alles Mögliche an hier, dass du, wie, wie das wie du ähm, hier dieses Hammerschlagblech folieren kannst und was weiß ich nicht an Krempel und allem. Also das, die, die Birne ist einfach zu irgendwann. Ja,
1: absolut und ich bin habe auch einen heilen Respekt vor den Ausstellern da, die den ganzen Tag da stehen und äh, quatschen und beraten und ähm, das ist ja dann mehr als eine Woche, ne? das ist ja ein Wochenende, eine Woche und dann wieder noch eine Wochenende, also äh, ich wie bei mir auch nach zwei Tagen war erstmal die Luft raus, dann bin ich auch nochmal eben nach Hamburg gefahren, wieder zurückgekommen und nochmal zwei Tage da gewesen und ähm, ja, das ist einfach echt viel so eine Messe. Gut, aber macht man auch nicht so häufig im Jahr. <lacht> ja, ich
0: glaube, wenn man die in der Größe häufiger machen würde pro Jahr, ich glaube, dann wäre äh, es, <lacht> das würde ganz schön an die Substanz <lacht> gehen. Absolut. Ja. Ja, ja, Also da kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er auf den Karawansalon geht oder wenn er das mal vorhabt für nächstes Jahr oder so, schaut zu, dass er euch da ein bisschen fokussiert. Ähm, weil sonst die Infos, die da auf, und, und die Eindrücke, die da auf einen einprasseln, die sind, die sind abartig, also es ist, äh, das ist zu viel, das kriegst du in zwei Tagen gar nicht gar nicht auf die Kette irgendwie ähm, wir sind ja, am zweiten Tag sind wir dann noch hier, noch in die High-End-Halle, hier Morello Concorde und Co
1: Ja, war ich nicht, ja, okay
0: Ey, da fällst du um, hä? Also das ist abartig, <lacht> also das, also, ich frag mich echt, wer so viel Kohle für so einen Karren auf den Tisch legt <lacht> Also den einen, wo wir da gesehen haben, eins, knapp 1,5 Millionen. Also ja. da, da hast du dann noch den 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 hier BMW Mini Cooper, der ist dann unten so seitlich reingefahren. Ich weiß nicht mal, ja. ich erwarte, dass der bei dem Preis im Preis mit drin ist. <lacht>
1: Aber ich weiß auch es nicht. Sehr geil,
0: ne? ja. <lacht> äh, also meine Erwartungshaltung wäre da, dass der Mini Cooper da schon mit inkludiert ist, diesen, diesen 1,5 Millionen. Aber ne, würde mich nicht überraschen, wenn ich Aber abartig, also was das Schiff auch von der Höhe her, Also das sind ja Busaufbauten, die nehmen da als Grundgestell meistens einen Bus. Hey, also das ist, also, ja... Äh,
1: also ich frage mich einfach, Dominik, äh, was, wo man damit jetzt noch hinfährt. Ne? Genau.
0: Also genau. ich
1: ähm, bin ja jetzt mittlerweile total froh, dass ich so klein baue. Ja, also dass ich so ein kleines Auto hat, Dachzelt, ich es so klein machen kann, dass ich in die Tiefgarage reinkomme. Das ist ja schon ein totaler Luxus. Äh, muss ja aber gar nicht so wahnsinnig klein sein wie ich. Aber ich habe ja manchmal schon Lust, in welche Wege zu fahren, wo es mit einem bisschen größeren Auto schon extrem knapp wird, ne? wenn man dann irgendwo Küstenstraßen fährt oder so kleine äh, andalusische oder äh, französische äh, Straßengassen äh, fährt, ähm, Da ist ja man ja froh, wenn man ein bisschen kleiner baut und nicht so ein riesen Schiff hat. Also du musst ja dann auch auf ganz... Also wo stehst du denn dann? Da musst du entweder wirklich am Meer eine Möglichkeit haben, so mit so einem Schiff ranzukommen, oder du kannst halt nicht hin.
0: Ja, ja. Äh, eben das. Wir sind dann in der Halle, es ist toll anzusehen, also einfach äh, nicht mal toll im, im Sinne von toll anzusehen, sondern aber einfach halt, es ist eindrücklich, das mal zu sehen, ja. so viel ja. so viel Geld auf so engem Raum und so eine Größe, ähm, aber wir sind ja auch jetzt immer in Frankreich und so unterwegs gewesen, da, da kommst du halt im normalen Wohnmobil halt schon je nachdem gar nicht bis an den Strand, weil halt überall die Balken ja. drüber liegen auf zwei Meter Höhe. Ähm, genau. Da quetschen wir uns schon mit unserem Multivan knapp so drunter durch oder kommen auch gar nicht durch, weil, die, weil das Ding halt auf 1,95 hängt. Da ist dann schon Feierabend, ja. ja. Ähm, und da ist halt wirklich was, Also mit so Schiffen, wurde, die sind vielleicht toll, weil du halt echt so eine Luxusraumwohnung da irgendwie hast oder sowas. Aber du brauchst halt immer den entsprechenden Platz dafür und auch die Straßen dafür, dass du dort irgendwo hinkommst. Und das ist so das, was ich mich dann auch frage. Wo ich sage so, nee, das ist es, das ist es mir nicht wert. Also selbst wenn ich Geld, glaube ich, weiß es nicht. Aber wenn ich wenn ich jetzt eine halbe Million hätte, äh, ich, nee, nee <lacht> passt nicht.
1: Ich, genauso. ich glaube auch, dass man mit solchen Schiffen dann eher, gut, dass dann jemand sagen, der so eins hat, aber dass man eher mehr steht, als dass man jetzt wirklich äh, viel äh, fährt, weil das einfach, also, das ist ja ein Riesenaufwand, das Ding zu bewegen und dann einen neuen schönen Stellplatz zu finden.
0: Ja. Also, ich, ich tue das jetzt aber auch nicht irgendwie negativ werten oder sonst so irgendwas, ich, da, da sage ich auch je, jeder, wie er will und jedem, wie es Spaß macht. Genau. Ähm, wenn sich das jemand leisten kann und damit auch cool unterwegs ist und, und da wirklich tolle Ferien und tolle Zeit mit hat, finde ich super genial. Wenn das so passt, da findet eben das ist ja so das, das Tolle am Camping, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt, dass, dass im Bereich vom Camping auch jeder Top findet seinen Deckel. Passt da ja eigentlich dann letztendlich auch irgendwie so ein bisschen. Ja, genau. Ja, aber wenn wir schon jeder findet sein sein Deckel zum Topf, wenn wir schon da dabei sind. Kommen wir mal auf das eigentliche Thema letztendlich, was wir am Anfang angeteasert haben so ein bisschen. Das erste deutsche oder ist es ich weiß gar nicht, europaweite, weltweite, keine Ahnung, auf jeden Fall das erste <lacht> mir bekannte Dachzelttreffen oder Dachzeltnomadentreffen, was du jetzt da innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft hast. Kommen wir mal da so ein bisschen drauf. Um was geht's denn da so genau? Also was, wenn, wenn ich jetzt da Interesse hätte, wenn ich da Bock drauf hätte und jemand wirft mir das Kopf, äh, das Wort an den Kopf hier Dachzeltnomaden treffen, Dachzelt -Treffen, was ist denn das? Um was geht's da? Tja,
1: also das Dachzeltnomadentreffen ist einfach aus unserer Gruppe heraus entstanden, diese Dachzelt-Nomaden-Gruppe, die wir im Juni 2017 gegründet haben, die jetzt mittlerweile über 1600 Mitglieder hat. Und die Gruppe hatte von Anfang an eine krasse Dynamik. Also da war irgendwie viel Diskussion, da war viel Austausch, da war viel, ja, die Leute wollten einfach miteinander kommunizieren über dieses Thema Dachzelten, weil es bisher auch da auch zu dem Thema keine Gruppe gab. Und es gibt halt viele Fragen, die du hast, wenn du ähm, ein Dachzelt, oder darüber nachdenkst, ein Dachzelt zu kaufen oder zu benutzen. Äh, das, da hat man so ganz viele Fragen, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Weißt du, so ein Wohnwagen, Wohnmobil ist noch relativ gängig, aber Dachzelt ist immer noch so ein, so ein Randbereich. Und die Gruppe hatte ich ja dann gegründet und dann ist sie so explodiert und unter anderem hatten die Leute halt einfach Bock, sich auch zu treffen. Die wollten halt irgendwie ähm, sich sehen. Und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger nur, in Anführungsstrichen, die Stimmung aufgegriffen und habe gesagt, okay, dann organisiere ich jetzt was. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ähm, geguckt, wo wir das machen können und wir hatten ein paar Ideen gesammelt und dann haben wir... Ähm, letztendlich einen, ein Gelände in, dem, in der Mitte von Deutschland gefunden. Das war irgendwie auch wichtig, dass von überall alle herkommen können und gleichberechtigter Anreiseweg da ist, theoretisch. Und äh, ja, das ist jetzt in der Nähe von Fulda, in Niedermoos. Da ist so ein Freizeitpark-Vulkan hinter sich. Ähm, und da können wir alle zusammenstehen. Das ist eine Wiese mit 20.000 Quadratmetern. Da gibt es ähm, Installationen, also Duschen, WC's da ist für Kinder was dabei, wo wir so Spielplätze, Tischtennis, Tretboot fahren, da gibt es zwei Seen, wo man auch baden kann. Und wir haben sogar ein Offroad-Gelände da anbei, das wir nutzen können. Und das hat sich irgendwie total angeboten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das da. Es war auch nur ein Termin frei, das ist der 15. bis 17. September. Und dann haben wir das festgezurrt. Und dann äh, ja, habe ich äh, auch nochmal schnell eine Webseite aus dem Leben, aus dem, aus dem Boden gestampft, äh, dachzeitnomaden.com, da sind auch alle Infos zu finden zu dem Treffen. Und äh, ja, dann haben wir Tickets äh, verkauft und äh, tatsächlich geht das ganz gut ab. Also wir sind jetzt über 100, die da angemeldet sind und ich glaube, es werden noch vor Ort sogar mehr, die noch spontan vorbeikommen.
0: Krass. Das ist einfach, Da haben wir überlegt, einfach diese diese Gruppe, die du da gegründet hast, wann war das? Im Juni. Jetzt haben wir Anfang September von Gruppengründung, dann geht das Ding ab und jetzt hier ist schon ein Treffen auf dem Tisch. Ja. Mega krass, also das ist echt eine, eine, eine Dynamik, die ist echt, ja, mega cool, also mega geil. Und oben um
1: noch, und oben um noch, Dominik, ist noch, haben wir, war so viel. Interesse auch an verschiedenen Themen, dass ich gesagt habe, hey, wie sieht es denn aus, wenn wir vielleicht noch Workshops machen oder so? Oder Vorträge. Und bum, 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 bum. Innerhalb eines, ja, einer Woche haben wir mehr oder weniger ein Programm auf die Beine gestellt und jetzt gibt es da also Workshops zum Thema, wie baue ich das Auto um, den Kofferraum, wie fahre ich Offroad, wie koche ich am Lagerfeuer, wie repariere ich mein Zelt. Und wir haben einen Vortrag von ähm, dem Tobias, der mir jetzt auch einen Kinofilm rausbringt, 2018, der mit seinem Dachzelt und seinem Auto quer durch Afrika gefahren ist, ein Viertel der Welt heißt das, und er wird uns dann ein bisschen darüber erzählen und wir haben den Joe Lerman, der eben mit seinem ähm, Piano in seinem, in seinem Bus durch die Gegend fährt, durch Europa fährt, der kommt auch vorbei und hat gesagt, da mache ich ein Konzert, das finde ich cool. Und stellt sich jetzt ans Lagerfeuer und äh, macht dann abends noch schön ein bisschen Klaviermusik, während wir dann uns ein bisschen gönnen oder keine Ahnung welche Getränke. Und einfach da Spaß haben. Also das ist wirklich cool, dass es so alles zusammengepasst hat auch. Ne? Also ich habe natürlich die Fäden jetzt ein bisschen zusammengezogen und ein bisschen ähm, das verknüpft und das ein bisschen angeleitet. Aber... Letztendlich, die ganze Dynamik kann ich nicht mitbringen, um das so auf die Beine zu stellen. Das kam von der ganzen Gruppe. Und die freuen sich alle wie Bolle. Ne? Also, immer wieder sind so Posts, ja, ich freue mich schon voll und äh, wir sehen uns dann da und ja, echt super, super cool. Und die alle jetzt mal in echt zu sehen, die Leute, die man vorher nur aufs Facebook-Bild Facebook, äh, Facebook und, und, und äh, deren Kommentare oder Posts gelesen hat, das ist ja super spannend jetzt. Da, da freue ich mich schon total drauf.
0: Ja, aber das ist jetzt. Also da treffen sich jetzt sozusagen viele, viele Dachzelt-Verrückte auf einem Haufen und äh, lernen sich dort halt natürlich kennen. Aber wenn ich jetzt, ist das jetzt so ein geschlossenes Treffen oder kann man da halt auch, ich jetzt, ich habe ja mit Dachzelten gar nichts am Hut. Wenn mich das Thema aber interessiert, kann ich da dann trotzdem irgendwie hinkommen, vorbeischauen, teilnehmen, was auch immer.
1: Absolut und sehr, sehr gerne auch. Also ich bin selbst ein Freund von äh, Offenheit und Toleranz und jeder ist willkommen und äh, das sind äh, die normalen grundsätzlich, also ein sehr tolerantes Völkchen und äh, friedvolles Völkchen. Kommt auch aus der Art und Weise, glaube ich, raus, wie man halt mit dem Dachfeld unterwegs ist, dass man halt eben sehr, ja, sehr öffentlich eigentlich unterwegs ist und sehr naturverbunden Gerade dadurch, dass man mit dem Zelt einfach da ist und ähm, nicht alles hinter verschlossenen Wänden machen kann und keine Rolladen runterziehen kann, bist du halt einfach mit der Umgebung verbunden. Und so verhalten sich die da auch und das Treffen ist für jeden da. Also jeder, der Bock hat, ähm, sich mal über das Dachzelten zu informieren, der verschiedene Dachzelte sehen will, der vielleicht auch mal Probe liegen will in irgendwelchen Dachzelten, da kann man ja mal fragen, kann ich da mal rein. <lacht> <lacht> oder wer sich sonst so findet, äh, um zusammen die Nacht zu verbringen. Also es ist einfach, es, es, es gibt die Möglichkeit für jeden, sich da zu informieren. Jeder, der denkt, Mensch, coole Sache, Dachzelten, hat mich immer mal so fasziniert, oder was ist das überhaupt? Ich möchte jetzt mal sehen. Er kommt vorbei und schaut sich das an und ja hat auch große Auswahl, weil äh, wir haben, glaube ich, so ziemlich äh, jede Marke vertreten, die man hier irgendwie in Deutschland bekommen kann. Also ich weiß gar nicht, wo man die Möglichkeit sonst hat, sich äh, so viele Dachzelte auf einen Haufen anzugucken. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, coole Sache. Ich denk auch. Also ich ich, denke, ich glaube, der große Vorteil von so einem Treffen ist einfach, gerade wenn man das jetzt so ein bisschen widerspiegelt mit dem Caravan Salon, auf so einem Treffen dort triffst du die Anwender, also die, die so ein Ding haben, ja. die es benutzen, und auf einer Messe triffst du die, die es verkaufen wollen. Ja. <lacht> und ich glaube, da kriegst du da ist einfach das Feedback und die Infos, die du bekommst zu den verschiedensten verschiedensten Herstellern, sind da einfach komplett anders, weil auf einer Messe, die wollen dir das Ding verkaufen, jeder Hersteller will es ja unterm Strich, will er, jeder Verkäufer will es ja einfach andrehen, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, ähm, ja. auf, so einem, auf so einem Dachzelt treffen, da triffst du. Die ganzen Anwender und bekommst dementsprechend halt, glaube ich, viel, viel mehr Infos zu Vor- und Nachteilen von jedem Zelt, wo man sich einfach in Gesprächen mit den Leuten einfach unheimlich viele Infos rausziehen kann, um sich dann selber zu entscheiden, okay, was nehme ich da jetzt für ein Dachzelt? Für mich würde es schon mal anfangen, was gibt es überhaupt für Dachzelttypen? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder sind die Dinger eigentlich alle gleich? Eben, keine Ahnung.
1: Möchtest du es jetzt wissen? Soll ich es erklären?
0: Du, 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 kannst da natürlich sehr gerne ganz kurz drauf eingehen. Ich muss jetzt kein halbstündiger Vortrag werden, aber so. Ja, klar. Aber ist, ist ja auch so ein bisschen, Sorge, so, was, ist ja so ein bisschen, was erwartet die Leute da so Ja, was passiert da? Was gibt's da ja. vor Ort?
1: Ja, also dachte gibt gibt's verschiedene Typen, auf jeden Fall. Es gibt Hartschalenzelte, die haben halt so eine, ja, die sehen aus wie eine Dachbox und dann kannst du sie aufmachen, waagerecht. Also parallel die beiden Box helfen, das dazwischen Zeltstoff und dann gibt es Dachzelte, die gehen so im Dreieck auf. Dann gibt die Box im Dreieck weg und bleibt an einer Stelle fix und die andere Stelle geht hoch und dann hast du dazwischen Zeltstoff und dann gibt es die Dachzelte. Das ist die letzte Variante. In Anführungsstrichen gibt es natürlich noch Mix-Typen, wo du einfach das Dachzelt zur Seite klappst, also neben das Auto, also an irgendeiner Seite oder nach vorne und hinten kannst du dir das so ausrichten, wie du möchtest. Und dann klappt das Zelt im Prinzip zwischen diesen beiden, äh, wie so ein Buch, ne? Klappst du auf und dann mhm. ist oben die Seiten blättern sich so auf und da ist das dann das Zelt. Und unten drunter, neben dem Auto, kannst du dann auch so ein Vorzelt anbringen und oh, dann ja. hast du eben noch mehr Platz. Mhm. Und äh, da gibt es halt für unterschiedliche Bedürfnisse, ob du jetzt Offroad fährst oder mit Familie unterwegs bist oder ob du alleine bist, ob es schnell gehen soll oder du halt riesen Platz brauchst, unterschiedliche Typen. Und du hast recht, es ist echt wichtig, dass da Leute drüber sprechen, die es wirklich ähm, kennen und die es ausprobiert haben. Ich bin ja jetzt ein Power-User, ähm, aber da gibt es viele andere, die auch viele, viele Touren schon gemacht haben und auch teilweise jahrelang, schon 25, 30 Jahre lang mit dem Dachbett unterwegs sind. Also ähm, da, da kann man, glaube ich, jeden treffen und von jedem irgendwie von seinen Erfahrungen profitieren. Tatsächlich haben wir jetzt auch sogar einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, um mal über Dachzelte so zu informieren, weil da auch keine zentrale Anlaufstelle existiert und jetzt wollen wir auf dem dachzelt treffen ein paar Videos machen mit Leuten, die einfach sagen, so, das ist mein Dachzelt und das klappt so und so und ich bin damit damit zufrieden, das und das gefällt mir nicht so gut und das und das ähm, ist total cool und also also authentische Bilder von den Dachzelten mal zu liefern, ne? das ist eine Sache, da das werden wir jetzt auf dem dachzelt nomaden noch machen. Sehr
0: geil, Dann. cool. Bin ich, bin ich schon gespannt, werde ich mal reinschauen. Auch wenn ich jetzt nicht so die, die Dachzelt-Zielgruppe bin, aber rein aus, aus Interesse werde ich da dann sicherlich auch mal, auch mal reinschauen, einfach so, um die Info zu haben. Man weiß ja nie. Ja,
1: vielleicht vielleicht gibt es ja auch in Zukunft dann noch weitere Informationen rund um das äh, Zelten, also um Zelt, so zum outdoor -Leben. Es ist ja nun so, dass du wirklich, wenn du Dachzeltest, auch viel ähm, draußen bist, in der Natur. Und dann gehen ja auch so wieder Sachen wie, wie Kochen und mit dem Autoumbau und solche Sachen. Die werden dann ja auch interessant. Um, und dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen dazu lernen. Also das, da, da wollte ich, oder finde ich gut, wenn das in diesem äh, auf diesem YouTube-Kanal so ein Potpourri gibt, dass man so umfassend mal lernen kann, was heißt es eigentlich, da draußen zu leben.
0: Ja, ja ich glaube auch gerade so eben dieses ganze Auto ausbauen, die Möglichkeiten, wo es da so einfach gibt. Das muss ja nicht ein Komplettausbau sein, sondern ja, äh, ja eben halt, wo, wo du halt dir, was weiß ich, irgendwas zusammenbastelt für den Urlaub wo du dann halt im Keller verstaust oder so und für einen Urlaub schiebst du das halt hinten in den Kofferraum rein. Ähm, das sind ja auch oft so kleine Ideen, die ja unheimlich bereichernd sein können, wo du sagt, so ah, siehst es so, so was Einfaches und ich komme nicht drauf. Das finde ich immer cool an so Sachen. Ja, total, wo, wo, wo du selber denkst, so, ah, hätte ich ja eigentlich selber mal drauf kommen können, ich, 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 ich Idiot.
1: <lacht> total, das ist äh, das ist ja auch das Coole an diesem äh, Dachzeiten, weil es ja irgendwie so ein ähm ein relativ einfaches Camping ist. Ne? Also du kannst ja mit sehr einfachen Mitteln Dachzelt oben drauf und dann im einfachsten Fall Kisten ins Auto und äh, stapelst sie dann hoch ähm, und bist dann unterwegs. Aber wenn du dann, gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen mobiler zu gestalten oder ein bisschen konkreter zu bauen, dass du halt so Module hast, die du reinbaust ins Auto und dann wieder rausnimmst. Viele Leute nutzen das Auto ja auch täglich. Also zum normalen Alltagsauto wollen dann vielleicht nicht auch immer diese ganzen Umbauten drin haben. Und da ähm, haben wir auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Menge Anregungen. Also schon allein in der Gruppe sind so viele äh, Bilder schon gekommen von verschiedenen Auto-Innen-Ausbauten. Also das ist echt fantastisch, was sich die Leute da teilweise ausdenken. Das, das ist richtig cool. Also Inspiration wird es da, glaube ich, ohne Ende geben.
0: Ja, coole Sache. Wenn ich jetzt aber eben als Nicht-Dachzelter da teilnehmen möchte, vorbeischauen möchte, muss ich mir dann auch ein Ticket kaufen oder kann ich da auch mal so über den Tag durch einfach mal so über den Platz schlendern und irgendwie oder für was sind die eben, ihr habt ja, du hast vorher gesagt, ihr habt Ticketverkauf. Ähm, ja. Was jetzt da, eben so der Unterschied? Kann ich da auch so vorbeikommen oder muss ich zwangsweise so ein Ticket haben irgendwie?
1: Ja, also du freust ja, dich ja. natürlich, dass du ein Ticket, Ticket kaufen darfst, weil du da so viel geboten bekommst. Und äh, es gibt äh, tatsächlich, äh, gibt es die Übernachtungstickets, kosten 15 Euro äh, pro Nacht und Nase. Also es wird nicht nach Fahrzeug abgerechnet, sondern nach Person und Kinder unter 12 zahlen gar nichts. Und ähm, wer über Tag kommen will, kann das auch gerne tun, äh, der zahlt dann 10er. Und wenn er doch sagt, ach oh, Mensch, ist doch cool hier, ich möchte hier gerne bleiben ob vielleicht noch jemanden findet, der ihn ins Zelt lässt oder gerne neben dem Feuer einschläft, der kann das machen, zahlt noch 5 Euro drauf und dann kann er auch da gerne über Nacht bleiben und dann haben wir zusammen da Spaß.
0: Nee, ich finde nee, es einfach generell cool und sowas dann auch dementsprechend zu unterstützen, finde ich es immer eine ne tolle Sache, dass sowas dann auch weiterhin Bestand hat, weil es einfach eben was, was komplett anderes ist, wie diese ganzen breiten Messen, die es ja überall gibt, das ganze Jahr, diese Campingmessen, die ja überall ja. stattfinden, ist sowas Finde ich, so, so kleine Treffen sind eigentlich ähm, oftmals auch sehr, sehr bereichernd. Wir werden da auch noch auf dem einen oder anderen vielleicht aufschlagen. Ähm, da steht auch schon ein bisschen was fest, so ein bisschen. Aber wie das so ist, eben so: kommt eins zum anderen und dann bist du auf einmal irgendwo, wo du vorher nicht dachtest, dass du wärst.
1: Ja, ich mag diese Treffen auch total gerne. Es gibt ja einige Globetrotter-Treffen, also viele, viele eigentlich. Du kannst fast jedes Wochenende, habe ich das Gefühl, unterwegs sein und auf irgendwelchen Treffen dich treffen. Und die sind auch alle immer schön richtig nett und triffst immer viele inspirierende Leute. Das, was jetzt für mich jetzt auch noch jetzt gefehlt hat bis jetzt, also was ich noch nicht so gesehen habe, war einfach, dass nur Dachzelt oder nicht nur Dachzelte, also kannst auch beim Wohnwagen vorbeikommen übrigens, wenn du möchtest, das ist gar kein Thema, nur eben, dass viele davon auf einem Haufen sind ne? und viele von dieser die, die von dieser Art und Weise zu reisen so begeistert sind. Das finde ich ja faszinierend. Da bin ich ganz gespannt, wie das dann wie das dann am Ende wird.
0: Ja, coole Sache. Kannst du nochmal sagen, wo und wie eben so die, die Internetadresse und so, die werden wir dann auch sicherlich in den Blogbeitrag rein reinkloppen und Facebook-Gruppe, kannst du da nochmal so die, die die Anlaufstellen kurz, kurz erwähnen, Klar. Wo, wo, wo man das ganze Treffen und alles das drumherum so ein bisschen verfolgen kann?
1: Genau, alle Infos sind auf jeden Fall auf www.dachzeltnomaden.com zu finden. Ähm, unsere Gruppe findet ihr äh, auf Facebook auch Dachzeltnomaden. Einfach eingeben, dann findet ihr die. Ähm, es gibt auch eine englische Gruppe übrigens, die heißt äh, Rooftop Tent Nomads. Da könnt ihr auch reingehen, wenn ihr euch auf Englisch austauschen wollt. Die ist ein bisschen kleiner, aber auch äh, aktiv. Und ähm, dann gibt es noch auf Instagram, ein bisschen Bilder zu gucken von verschiedenen Dachzelten und verschiedenen Autos, äh, Dachzeltnomaden. Ja, und was haben wir noch? Ähm, Internetseite? Facebook? Instagram? Ach, YouTube. Ja, ja genau. Siehst du? Ja, YouTube, genau. Ähm, der YouTube-Kanal. Ja, der ist jetzt dem... gerade frisch ins Leben gerufen. Da gibt's es jetzt äh, äh, ein Video. <lacht> Wahrscheinlich jetzt, wenn... Äh in Zukunft sehr viele mehr.
0: Ja. Hey, YouTube ist ja, ich glaube, da muss ja, ich weiß gar oh. nicht mehr, wie, wie genau das, ich glaube, 1000 Follower haben oder 100 Follower und so und so viele Videos, wo du dir dann einen eigenen Kurznamen geben kannst, also youtube.de slash Dachzeltnomaden. Das geht erst ab einer gewissen Größe und solange das nicht der Fall ist, da ist das irgend so ein komisches, kryptisches, ewig langes Kürzel. Zu kürzel ist es eigentlich nicht. Es ja, ist genau. so eine mega lange Buchstabenkombination, die sich kein Mensch merken kann. Ähm, das verlinkt man dann auch einfach im Blogbeitrag. Müsst ihr halt dort mal reinschauen.
1: Das Gute ist, dass bei YouTube äh, du halt einfach Dachzeitnormalen eingibst und da gibt es eigentlich nichts anderes als unseren Kanal. Da kommt es ziemlich schnell drauf. Also, ja, okay. das hängt ganz gut auf ja. diesem Wort. Äh, okay. <lacht> ja,
0: gut, das ist ja auch eine, eine, eine ziemlich enge Nische sozusagen. Ja, <lacht> <lacht> absolut. <lacht> Coole Sache. Und das Treffen findet äh, nochmal. Das findet vom Freitag bis einschließlich Sonntag statt oder Sonntagabend oder wie oder wie. Genau. Offiziell, ja.
1: Freitag 12 Uhr geht's los. Äh, wer kommen möchte, kann dann kommen, kann auch später kommen, später anreisen, auch gar kein Thema, alles alles locker. Wer einen Tag kommen möchte, bleibt einen Tag oder eine Nacht oder zwei Nächte. Und am Sonntag ist offiziell zu Ende. Aber wer auch bleiben möchte noch, weil es ihm so schön gefällt, der kann auch noch ähm, bis Montag bleiben oder Dienstag auf dem Gelände. Also da ist, ähm, sind lockere Möglichkeiten.
0: Ja, cool. Also wir das Datum war ja der was war das 15. 16. 17. oder sowas, glaube ich, gell? Genau, exakt, ja. ja. ja eben. Das ist ähm, ja, wenn wir <lacht> wenn wir einen Wohnwagen hätten, <lacht> was wir <im> Moment <lacht> noch nicht haben und aber nee, also ja, wir sind in, an dem Wochenende sind wir schon anderweitig ausgebucht ähm, auf dem runden Geburtstag von jemandem. Und aber eben selbst wenn, wenn wir die Zeit hätten und alles, ich glaube, das wäre sicher spannend. Da würde ich auch auch vorbeischauen. Und aber mal schauen, was sich vielleicht nächstes Jahr ergibt, wenn es dann Dachzeltnomaden-Treffen zwei <lacht> hoffentlich <Ja>. gibt. <lacht> gleich schon mal, gleich schon mal den, den Nagel draufsetzen, den Daumen draufhalten. <lacht>
1: ja, dann sehen wir uns spätestens dann. Ja, ja. Genau so machen wir.
0: <lacht> Coole Sache. Ja, also ähm, ihr seht liebe Leute, es ähm, ist ein cooles kleines Treffen, wo da dieses Jahr stattfindet, was innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Also es ist echt, also ich bin da echt beeindruckt von von Gründung einer einer Facebook Gruppe im, im Juni. Jetzt ist Anfang September und also ja, das das steht ja schon seit Ende August dann demnach. Ähm, ja, innerhalb von so kurzer Zeit so ein Ding auf die Beine zu stellen, das ist schon ordentlich und ich glaube, das ist ein cooles Treffen, wo man viele coole Leute trifft und ich glaube auch, wo man richtig viele Infos zum einen zum Dachzelt bekommt, aber auch gerade so Sachen, wie kann ich den Raum in meinem Auto richtig gut nutzen, das ist ja auch immer so eine Sache, auch wenn man nur mal so einen Urlaub fährt, ähm ich glaube, da kann man sicher viele, viele Infos bekommen. Von dem her finde ich das eine coole Sache. Und deswegen habe ich den Tilo hier nochmal eingeladen, damit er das so ein bisschen darüber erzählen kann. Eben, weil ich sowas sehr gerne mit unterstütze. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn von den Zuhörern vielleicht der ein oder andere dort aufschlägt, auf dem Dachzelt treffen. Wer weiß, die Welt ist dann doch immer irgendwie klein. Ja. Also Thilo, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit hier, dass du dir diese Zeit nochmal genommen hast, hier zu sein und das so ein bisschen mit mir darüber zu quatschen und das so ein bisschen zu präsentieren. Dankeschön an der Stelle.
1: Vielen Dank, Dominik, dass ich dabei sein durfte und ich finde es total toll, dass du mir diese Möglichkeit jetzt hier eröffnet hast oder uns und dass wir ähm, da ein bisschen drüber erzählen durften. Und ja, ich bin gespannt und ich freue mich dann. Dich spätestens beim zweiten ich, ja. Treffen, zu sehen.
0: <lacht> ja, also ähm, ich werde hier zu der Folge auch einen Kurzlink noch anlegen, damit wir den noch haben. Das ist dann nämlich die Folge 55. Da findet ihr die ganzen Infos, wie die ganzen Links und so. Die quatsche ich mit dem Tilo noch schnell zusammen. Und dann haben wir die. Das ist die, findet ihr unter www.camperontour.de-folge55. Das ist der Kurzlink dorthin da findet ihr dann nochmal so ein bisschen alles an Infos zu dem Treffen ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge bis dann, ciao ciao ciao. ich würde mich sehr darüber freuen wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade